0: Спасибо
1: большое, Даниил Викторович, вам слово. Да, пока не за что благодарить, потому что я еще ничего не сделал, даже не начал первую лекцию. Но спасибо вам за площадку. Значит, у нас уже третий цикл лекций на примерно одну и ту же тему, как расследовать собственные родословные детективы. Два года назад у нас был из пяти лекций, если не ошибаюсь, цикл в центре Лествица при храме на Шпалерной. В прошлом году мы делали цикл в библиотеке Маяковского на Невском-20, сейчас решили сделать похожий, только расширенный, уже на базе Музея истории Петербурга здесь. Поэтому, если кто заинтересуется потом узнать, какие будут следующие лекции, то обязательно возьмите вот этот анонс. Тут э, дата всех 12 лекций до 23 мая 2020 года с темами. Вы это сможете после после сегодняшней первой лекции взять и э, посмотреть, какие темы наиболее вас интересуют. Если кто-то из вас ходил на предыдущие лекции, а я уже вижу знакомые лица, то обратите внимание на то, что первые примерно пять лекций в значительной степени повторяются по тематике, следующие следующие лекции новые, и э, на уровне презентации личного общения с лектором они до сих пор отсутствовали. Также, дорогие друзья, я действительно хочу поблагодарить «Радиоград Петров», без которого это мероприятие бы не состоялось, потому что именно на «Радиоград Петров» Радио Петербургской метрополии в 2015 году вышла серия радиопередач под общим названием «Родословные детективы». Вот так вот выглядит диск с этими 50 радиопередачами. И если у кого-то его еще нету, то после, после лекции вы можете поговорить с Мариной Ролобановой о приобретении. Вот Марина мой помощник, собеседник на этих, на этих радиопередачах. И почему мне важно сейчас рассказать про то, что увидите на презентации. Почти на каждом слайде этой презентации в правом верхнем углу будет логотип вот этого диска с цифрой. Цифра означает номер радиопередачи, где вы сможете более подробно услышать ту тему, которую я, возможно, буду кратко говорить, потому что времени не так много. Кратко описывать. Поэтому, если вам нужно более расширенное знание по тематике слайда, то обращайтесь к номеру радиопередачи, указанному в правом верхнем углу. Вот тут 1-50, это значит всего передач 50. У каждой своя тема была. Архивы, архивы ФСБ, архивы Минобороны, поиск пропавших без вести, архивы учебных заведений, поиск человека по имени и так далее и тому подобное, вот через через этот простой язык с цифрами вы сможете понять, где получить большую информацию. Ну, давайте, друзья, начнем. Сегодняшняя лекция, она вводная и она очень важная. Задачу сегодня перед собой ставлю довести до вас, уважаемые друзья, актуальность родословных поисков именно после того, как закончилась советская власть. Рассказать вам кратко, какое влияние оказал советский период на наше с вами, на среднестатистическое знание об истории семьи. И забегая вперед, вывод следующий. К сожалению, именно в тех странах, где более-менее долго господствовала коммунистическая советская идеология, ущерб нашему знанию об истории семьи переоценить невозможно. Ущерб страшный. Уничтожались архивы, уничтожались целевым образом. Уничтожались не только государственные архивы, уничтожались семейные архивы. В в душах людей порождали страх рассказывать о семейном прошлом, потому что от семейного прошлого зависело будущее советского человека. И задача сегодняшней моей лекции на конкретных архивных документах показать вам, дорогие друзья, как этот страх работал как уничтожались источники, как, что, то, что мы утратили в результате 75 лет советского периода. И начиная, на, начать хочу с, с самой свежей информации, связанной с тем, что, к сожалению, уничтожение архивных источников, связанных с родословными поисками, продолжается до сегодняшнего дня. И красной нитью моих лекций, вот лекции в том числе на радиоград Петров и предыдущих лекций очных, была, был тезис очень простой о том, что ни в коем случае не откладывайте родословные поиски. Чем позже вы начнете, тем меньше вы получите, тем меньше сохранится архивных документов, тем меньше вы застанете предков, предков которые могут вам рассказать об истории своей семьи. Поэтому... Время начала вами родословных изысканий, оно критически важно, и я вам сейчас это докажу на переписке с архивным комитетом. Вот у меня свежайшее письмо из архивного комитета Петербурга, датировано 2 октября 2019 года, сегодня у нас 26 октября. Значит, переписка у меня с архивным комитетом возникла вот на основании вот этих трех архивных дел, это личные дела сотрудников Октябрьской, либо до революции она называлась Николаевская железная дорога. Вот это вот дореволюционное дело, это два дела 20-х годов. Тут один бухгалтер-сотрудник, один техник, а вот тут вообще уборщица. Дореволюционная уборщица, по ней было личное дело. Так вот, все эти три дела, дорогие друзья, в июле этого года я купил на законных основаниях в букинистическом магазине. Я обратился в архивный комитет с вопросом, а по каким причинам вот эти архивные дела, в которых содержится подробнейшим образом описанная семейная история, и там есть подробные автобиографии, есть подробные справки, где человек работал, где человек жил, как кто его родители, и так далее, и тому подобное. Задал вопрос, а почему вы на госхранение это не передали? Ведь в Центральном государственном архиве Петербурга есть фонд Октябрьской железной дороги, где хранятся личные дела сотрудников. Так вот, по моей просьбе, архивный комитет провел Вот эти три дела, может быть, чтобы вы лучше видели. Провел расследование, и вы не поверите, возможно, точнее, те, кто ходил на мои предыдущие лекции, поверят, а те, кто первый раз пришел, может быть, не поверите. Пришел к выводу, что в том, что Октябрьская железная дорога приняла решение уничтожить и выбросить эти дела, нет никаких нарушений, а нарушения... Архивный комитет Петербурга, то есть, еще раз, это госслужащие, которые работают за наши с вами деньги, за наши с вами налоги, которые мы, дай бог, исправно платим, Нарушения они нашли в том, что эти дела не были физически уничтожены. И они сейчас про- проводят расследование, почему эти дела, вот это письмо, цитата из письма, почему эти дела не были уничтожены путем шридирования в скобочках измельчения. Вот судьба этих дел, дорогие друзья, если бы кто-то их не вытащил из Шредера, должна была быть уничтожение. Кто-то, как мне кажется, позитивный и поступивший с учетом общественной пользы, решил не уничтожать эти дела, а сдал их в магазин. Пусть это не лучший вариант, но это сохранение. И наше архивное ведомство еще раз видит нарушение в том, не в том, что они не поступили эти дела на архивное хранение, а в том, что э, они не были уничтожены. Так вот, дорогие друзья, я буду чуть позже говорить, у меня отдельная тема, лекция будет посвящена сохранности архивных фондов, но забегая вперед, сегодня уже могу сказать, что это наследие советской политики. Под видом так называемой научной экспертизы ценностей, эту цитату я оставлю в кавычке, уничтожались массово целые архивные фонды страны И вот за тот период, когда я искал данные по своим предкам в разных архивах, я неоднократно сталкивался с так называемыми актами об уничтожении по результатам экспертизы ценности, то есть архивисты проводит проверку этих документов и находит, что ну ничего тут нету интересного, ну что тут сторожиха Кашемирова Елизавета, вот ее личное дело с разными заявлениями с 914 по 919 год и принимают решение об уничтожении. Таким образом, какой уже на этом примере вы можете сделать первый вывод. э, Вывод следующий. К сожалению, наше архивное ведомство, наше государство не рассматривает наш с вами правомерный, законный интерес исследования истории семьи давайте назовем это родословным интересом как основание для сохранения документов в архиве. Что означает? Что если бы наследники вот этих граждан обратились бы в архив Октябрьской железной дороги два года назад этим наследникам эти дела бы показали и они имели бы возможность их сфотографировать. В 2019 году этих дел уже существовать не должно. Они чудесным образом Чудесным образом попали мне в руки. Вот кто-то решил их не, не выбрасывать, в шредер не направлять, э, сдал в магазин, я их в магазине увидел. На радиопередачах, о которых мы говорим, вот, по-моему, в 14 й я рассказываю о том, что в больших городах, в большинстве антикварных и букинистических магазинов, вы можете всегда попросить, а если у вас документы старые, и вам в большинстве антикварных и магазинов вот такую пачку документов вы, выложат, Так вот, как человек, работающий с архивами уже некоторое время, могу сказать, что по моему субъективному суждению, большая часть этих документов достойна того, чтобы находиться на государственном хранении. К сожалению, это не происходит. Вот вам еще раз свежие слайды, которые не видели те, кто посещали мои лекции ранее, потому что это история 2019 года. Сейчас я, как член общественного совета, попытаюсь... Поставить этот вопрос более остро перед архивным комитетом Петербурга, но вы поймите, они будут ссылаться на нормативы, они будут ссылаться на то, что правомерно была проведена экспертиза ценностей и нет необходимости сохранять вот эти документы. Иными словами, пока мы с вами, общество, изменим вот это костное советское наследие в архивном деле, пройдут годы, а информация о ваших предках может быть уничтожена. Но чтобы мы понимали, вот насколько глубоко у нас засело незнание истории предков, давайте посмотрим вот эту цитату из газеты «Деловой Петербург» 2017 года. Значит, в 2017 году у нас столетие летие Октябрьского переворота. И что произошло? Журналисты газеты «Деловой Петербург» просили петербургских миллиардеров, то есть очень богатых, состоятельных людей, которые в материальном плане достигли всего, чего хотели, и казалось бы, ну что вам мешает изучить историю рода? Если вы ленитесь, закажите, есть большое количество фирм, которые эти услуги оказывают и для вас, для миллиардеров. Стоимость услуг этих фирм это копейки, то есть для нас, для простых людей заплатить 300 тысяч это много, а для миллиардера это, вот, это, это копейки, я, я вот видел, это уже по юридической своей специальности, вас посмешу, я видел кредитный договор с одним очень богатым человеком, сумма была 5 миллиардов рублей он взял в кредит. Самое смешное не сумма, самое смешное назначение, не поверите никогда, 5 не миллионов, миллиардов назначения на личные бытовые нужды. Вот, я знаю фамилию множество этого человека. На и их бытовые нужды. Понимаете, 5 миллиардов. Поэтому триста тысяч на родословные поиски для них копейки. Так вот, что говорят миллиардеры. 17 свидетельств было собрано. Личные истории, срез времени. Чтобы узнать их, нам пришлось опросить очень много петербургских миллиардеров. Примерно 90% бизнесменов отвечали, что, к сожалению, ничего не могут рассказать о своих предках в революционной эпохе, неизвестны даже имена. Здесь в пору говорить о разрыве поколений и семейных трагедиях, затронувших, как показало наше импровизированное историческое исследование в России почти каждого, 3 ноября 2017 года газета «Деловой Петербург». Я постараюсь вам рассказать в этой лекции, почему так получилось, что мы сегодня, вот мы в широком смысле, как правило, плохо знаем историю Отечества и историю своих предков, которые были не, 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 неотъемлемой частью этой истории Отечества. И начать надо, конечно же, с 17-го, 18-го, 19-го, 20-го годов, 20 века, когда к власти пришли большевики, и у них была четкая, вполне конкретная политика в области прошлого советских граждан. И вот очень хорошо эта политика проявляется в цитате заместителя Феликса Эдмундовича Дзержинского, зам ВЧК, то есть зам КГБ или зам, зам директора ФСБ, аналог сегодня, Мартин Лацес, который сказал, как надо бороться, по какому критерию надо бороться с врагами народа. Вот посмотрите, что он пишет в газете «Красный террор» от 1 ноября 2018 года. «Мы не ведем войны против отдельных лиц, мы истребляем буржуазию как класс». Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. С 18 года, я буду показывать вам это на документах 20-30-х годов далее. С 18 года в гены, в кровь, в историческую память наших предков, бабушек, прабабушек, прадедушек, 20-е и 30-е годы, это, как правило, прадеды, прабабушки, начали вдалбливать идеи, что от прошлого твоих предков зависит твоя судьба в Советском Союзе. Зависит, сможешь ли ты устроиться на работу, сможешь ли ты поступить в ВУЗ. Уволят тебя при очередной чистке, так называемой. Знают ли современники, что такое чистки в советские годы? Либо ты останешься на работе. Поэтому от истории прошлого стало зависеть будущее семьи. И отсюда как раз боязнь рассказать устную историю молодому поколению. Отсюда массовое уничтожение. Я вот вам рассказывал про уничтожение государственных архивов. Но ведь было и массовое уничтожение семейных архивов. Вторая лекция, кто из вас придет, будет посвящена как раз работе с семейным архивом. С тем, что сохранилось у нас от семейных архивов. Так вот, семейные архивы уничтожались. Потому что, не дай бог, кто-нибудь обнаружит, что у тебя предок был из священнослужителей, из диаконов, из пономарей, офицер царский. Это все была компрометирующая информация, которая могла отрицательную роль сыграть в жизни советского подданного. Еще несколько цитат. На уровне первых руководителей Советского Союза. Ленин. Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть. С богатым и прихлебателем, буржуазным интеллигентом. С ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставить их, их чистят сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами. В четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт. Это даже в полном собрании сочинений опубликовано. Есть есть цитаты Ленина, я их приведу, которые в ПСС постеснялись опубликовать чуть позже. Вот это в полном собрании. Еще раз, критерий какой? Не борьба твоя с советской властью, критерий твоих проблем в советском строе. Критерием является происхождение, в данном случае буржуазный интеллигент. Под которого понимались учителя, офицеры, священслужители, врачи могли попасть под это понятие и так далее и тому подобное. Ну вот еще одна цитата Ленина. Вот это уже побоялись коммунисты опубликовать в большую часть советского периода. В перестройку опубликовали в 90-м году, за год до краха советского режима. Чем большее число представителей эрекционного духовенства и эрекционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше цитата 22-го года. Кто узнает, это цитата из секретной переписки Ленина по поводу изъятия церковных ценностей. Ленин говорит, что надо сделать кампанию по изъятию церковных ценностей, И как повод использовать ее для уничтожения наиболее активного духовенства, тех людей, которые защищают церковь и э, 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 тех, кто ее поддерживает. То есть еще раз, компания по изъятию церковных ценностей использовалась как повод для того, что в заголовках было указано как социальный, биографический, родословный геноцид. То есть уничтожение людей по признаку принадлежности к определенному классу, к определенному слою. Иосиф Виссарионович был действительно верным по ряду пунктов, верным учеником Ленина, то есть здесь как бы нету преувеличения в советской пропаганде. Вот давайте посмотрим, что в 1937 году он говорил в виде тоста на на приеме в честь 20-летия Октябрьского переворота 7 ноября 1937 года. Цитата была записана болгарским коммунистом Георгием Димитровым. За что поднимал бокал Иосиф Фессарионович? И мы будем уничтожать каждого такого врага, хотя бы был он и старым большевиком. Мы будем уничтожать весь его род, его семью. И поднимает бокал за уничтожение всех врагов до конца и к самих их рода. Вот для нашей с вами цели здесь важно, что не только с врагами, не говоря о том, что большинство врагов-то мнимых было, которые были уничтожены при Сталине, но... За уничтожение их рода. Если мы посмотрим на частных архивных документов, я как приведу их позже, то вы увидите, что уничтожали за родство с теми людьми, которые, говоря советской терминологией, были репрессированы. И родство достаточно далекое. Поэтому боялись люди в анкетах писать, что вот моего дядю репрессировали, старались отказаться от дяди. Если не дай бог отец, мать или ближайшие родственники были репрессированы, старались поменять причину смерти. Не расстрел. По приговору тройки описали, умер по болезни. И это массово, и это надо знать в родословных поисках тех, кто хочет действительно понять, что произошло в советский период. вот А источник-то откуда? Вы поймите, источник идет с самого верха. Ну и был изобретен потрясающий, я не могу его русским назвать, советский язык который э, очень хорошо отражает вот эту атмосферу страха, атмосферу преследования людей по признаку социального происхождения. Появились такие слова, значения которых сегодня уже многие ты не знают, давайте несколько вам назову. Бывшие люди, лишенцы, эти слова массово встречаются в советской документации 20-30-40-х х годов. «Социально чужды люди с прошлым» и «чистки». Вот это все, эти термины, они кратко, лаконично объясняют нам с вами, почему сегодня надо восстанавливать утраченное в советский период и что было утрачено. Эти слова были маркерами, которые вселяли в души наших предков советского периода страх знать свою историю, историю, историю рода, историю предков. Давайте расскажу про каждый из этих терминов, хотя они пересекаются. Бывшие люди, имелось в виду, бывшие дворяне, бывшие офицеры, бывшие священнослужители, люди, которые при царе имели некий высокий статус. И они поэтому уже при советской власти стали носить термин «бывший». Но они уже никакой угрозы не представляли для советской власти, но их продолжали бояться, их ограничивали в правах, их, их, их детей, их родственников преследовали. Лишенцы, лица, лишенные избирательных прав. Широчайший перечень граждан подпадал под э, это понятие, в том числе, само собой, все те, кто до революции не, был, э, не относился к, бед, к беднейшим крестьянам и к беднейшему пролетариату. Все остальные могли попасть под лишенцев. Более того, и это очень интересно, чуть позже будет новый слайд, который не видели те, кто раньше ходил на мои лекции, под лишенцев попадали даже те, кто во время НЕПа законно торговал. Но это уж совсем интересно. НЭП объявил Ленин, объявила партия, правительство, разрешили торговать в 20-е годы, люди официально получали патент на торговлю, извините меня, торговали тем, что произвели на приусадебном участке, либо тем, что сделали своими руками у себя дома. Их объявляли лишенцами, лишали прав, их детям не давали поступать в учебные заведения, этих людей увольняли и высылали из больших городов, из Ленинграда, например. Вот кто такие лишенцы. Социально чуждо это примерно то же самое, что бывшие люди, кулаки подпадали под социально чуждых, люди с любым подозрительным происхождением, люди с прошлым, слово «прошлое» в кавычках. Прошлое имеется в виду, что это бывшие, опять же, смотрите, пункт первый, священнослужители, бывшие офицеры царской армии, бывшие преподаватели императорских университетов, бывшие преподаватели царских гимназий и так далее и тому подобное. Ну и чистки ⁇ это мероприятие советской власти по исключению, по прекращению, ой, сейчас юридическим языком заговорю с вами, по прекращению трудовых правоотношений. С гражданами, которые подпадают под первые четыре пункта. То есть, например, проводится проверка на предприятии, а не являлся ли твой отец диаконом в Благовещенском храме на Благовещенской площади в Петербурге. Если оказывается, что являлся, то в результате чистки тебя исключают, ты увольняешься и, скорее всего, тебя высылают из больших городов, из столиц советских республик, высылали людей по результатам чисток. То есть, в грубом смысле, слово местом для этих людей был 101 первый километр, хотя понятие 101 километр появилось позже, конечно же. То есть, чистки, это был страшный термин, который пугал советских граждан. И, кстати, опять же, уже маленький практически намек для тех, кто уже начал родословные поиски, я вижу среди вас тех людей, которые этими поисками занимаются, я знаю. Все материалы в архивах, которые есть по чисткам, это потрясающий родословный источник. Потому что в протоколах комиссий по чисткам будет очень часто диалог того, кого чистят в кавычках и власть продержащих. И в этом диалоге человека пытают: а кто твой отец, кто твой брат, где твой брат был 25 октября 2017 года? Почему твой отец торговал баранками в городе Валдай в 18 году? Это же тоже социально чуждая деятельность. Нельзя торговать баранками. Это, это цитата из архивных документов. То есть я не придумываю, я говорю цитаты. Вот, поэтому как только вы увидите слово чистка, слово проверка в документах советского периода, берите, заказывайте эти архивные дела, там может быть что-то очень интересное. И главное, то, что было сокрыто. То есть то, что не передано через устную традицию вашей семьи, потому что это была потенциально травмирующая информация, было опасно про это говорить. Идем дальше. Владимир, то, что я сейчас рассказываю, может быть необычно для вас. А для людей, живших в советский период, это было общеизвестно, общеизвестным расхожим фактом о том, что людей по происхождению преследовали. И вот в абсолютно открытом, публиковавшемся в 2004 году стихотворение Маяковского юбилейное, которое посвящено Пушкину, мы видим, как вот эта проблема, связанная с поиском прошлого, она была понятна, общеизвестна и даже не каралась цензурой. Вот посмотрите, что пишет Маяковский про Дантеса. Конечно же, он пишет это с неким сарказмом, но нам важна вот эта родословная часть этого сарказма. Ну, простите, я вынужден это произнести, это классик. «Сукин сын Дантес, великосветский Шкода. Мы бы его спросили, а ваши кто родители?» Чем вы занимались до семнадцатого года, и вот внимание, самое важное, только этого Дантеса бы и видели. И вот этот юмор был понятен жителям 20-х годов. То есть Дантеса бы преследовала советская власть не за то, что он Пушкина убил, а потому что он офицер, его отец иностранец, и сам он иностранное подлинство имел, и потому что он дворянин. Вот этого достаточно. Только бы это адаптации видели, это, грубо говоря, о работе органов ВЧК ОГПУ, как вы понимаете. Да? Вот чтобы понять то, что мы потеряли, надо попытаться, это сложно, но тем не менее попытаться залезть в шкуру наших предков 20-30-х годов. Вот которые это стихотворение понимали прекрасно. И, кстати, им не было особо смешно, я думаю. Это сейчас мы можем посмеяться. Ну давайте посмотрим уже на конкретных документах, как вот эта проблема с бывшими людьми, социально чуждыми отражалась. Значит, спецсообщение НКВД 35 года, это Ленинградская НКВД, пишет Ленинградский обком. Значит, само собой, НКВД следила за всеми иностранцами, вот приезжает ряд иностранцев в Ленинград, и смотрите, что НКВД в составе делегации, кого находит. В составе итальянской делегации, это конгресс физиологов, установлена дочь анархиста Бакунина, около 60 лет отруту. От Она замужем за итальянцем, делегатом конгресса. Бакунина заявляет, нам очень неприятно, что принимают так прекрасно в то время, как здесь... Тысячи голодающих. Ну понятно, 35-й год, коллективизация и все прочее. Но интересно тут не это. Ленинград красавец, но нужно отъехать только несколько километров, как увидишь голод и нужду. Далее. Бакунина резко осуждала мероприятие советской власти по очистке (coughs) Ленинграда от бывших людей. Вот, То есть иностранцы приезжали и узнавали из из своего общения о том, что происходит вот этот самый социальный геноцид. То есть людей преследуют за происхождение. И на следующих документах вы посмотрите, как это происходило. Ну вот, например, хотя это уже 40-й год, документы о непринятых в учебные заведения. Это значит, документ хранится в Российском государственном архиве военно-морского флота и секретном докладе отдела политпропаганды военно-морских учебных заведений, главное управление политпропаганды, которое было в Москве в 40 году, политруки военно-морские, что докладывают? Кандидаты набора, это вузы. Сорокового года характеризуются высокими морально-психологическими качествами. Однако, вследствие тщательного отбора ряда кандидатов не были приняты в училище по политическим мотивам. И, например, в военно-медицинской академии отчислено 49 кандидатов. То есть, еще раз, 49 человек прошли вступительные экзамены в военном, военно-медицинскую академию. Но их не принимают не потому, что они плохо знают химию, физику, биологию, не потому, что они не могли написать сочинение, а потому, что проблемы политические. А что за политические? Связь за границей. 19 человек, репрессированы родственники, то, о чем я вам говорил, 18, и по социальному происхождению, пишет наши сотрудники политруки дети в скобочках, дети дворян, царских чиновников, попов, кулаков, 12 человек. Вот по каким причинам. Наши предки с вами были вынуждены скрывать то, что предыдущие поколения соответствующей семьи имели э, людей, опять же, среди священнослужителей, дворян, царских чиновников. А связь за границей ⁇ это же потрясающий пункт. А о чем идет речь? Переписка. Простая переписка с родней за границей рассматривалась как крамола в глазах советской власти. А теперь внимание, вот эту семейную часть история, накладываем на историю Отечества. Мы помним, да, что э, уже к 40-м годам у нас э, это это до... А, нет, это уже после присоединения, да, это уже после присоединения Прибалтики. Но, тем не менее, Польша... Нет, и Польшу Польшу уже к этому времени присоединили. Короче говоря, что тезис следующий. Многие части Российской империи, которые до 17 года были единой страной, они в течение длительного периода жизни Советского Союза стали независимыми государствами. Польша, три прибалтийские государства до 40 года были независимы. Финляндия отстояла свою независимость. Так вот, переписка со своей родной или с друзьями в этих странах это та самая связь за границей. 19 человек. То есть ты переписываешься с ком нибудь которая осталась в Польше. Неважно, русская она не русская. Она может быть коммунистской. Может быть, русская, но вот так случилось, что она в Польше либо в Финляндии. Само собой, НКВД за этим следит, оно знает, что ты связан за границей, и для них это кромольная информация. Нормальный советский человек не должен иметь контактов за границей, по мнению советской власти. Еще одна из причин, по которой люди вынуждены были разрывать свои связи. И для нас это намек того на, на то, сколько интересного мы можем найти, в том числе о связях за границей наших предков, если начнем родословные поиски. Идем дальше. Совсекретная спецсводка Народного комиссариата внутренних дел в Ленинградской обком партии, 1935 год. Значит, это тот самый пример чистых и проверок, который проводила НКВД, проверяя разные организации на предмет наличия социально чуждых граждан. Вот они проверили в 1935 году школы. И о ужас! Посмотрите, сколько врагов потенциальных врагов народа, пятой колонны, социально чуждых. И так далее. Они выявили. Они выявили. Ну, давайте я прочитаю сначала заголовок. В роной школах Ленинградской области, цитата, вскрыта значительная засоренность. Еще какое слово? Засоренность классово-враждебным, контрреволюционным, идеологически чуждым и морально разложившимся элементом. И пример. В, в Рановой школах Ленинграда вскрыта 417 в кавычках бывших, а именно 125 дворян точнее из дворян, 190 из семей служителей культа, 66 из помещиков и крупных купцов, 6 членов антисоветских партий, 29 из бывших военных чинов и из семей бывших военных чинов. Вот что здесь важно, дорогие друзья? Само собой эти люди прекратили работать с учителями советскими. Советский учитель не может быть из семей бывших военных чинов. Что здесь важно? То есть ладно бы они... Только офицеров преследовали царских, но они же преследуют их детей, посмотрите, как написано, из семей бывших военных чинов. Практический вывод какой? Дети этих бывших царских офицеров, как правило, старались избегать в анкетах, которые они заполняли вот в этих личных делах, старались избегать указания на то, что их родители были царскими офицерами. Это дало бы им волчий билет в советской жизни, нельзя было это писать. Что это означает? Вот откуда этот термин «родословные детективы» в заголовке всей всей серии лекций. Вот так детективы-то и образуются. Мы живем и думаем, ну у нас дедушка там из среднего класса, из рабочих, из крестьян. Покопаетесь, окажется офицер, и у него орден Анны, и Анна на шее. Но об этом, но чтобы это узнать, надо поработать в архивах. Ну вот для того, чтобы как это делать, я вам расскажу в следующих лекциях. А пока актуальность, актуальность родословных поисков на вот примере конкретном. То есть, вот посмотрите, 417 человек из системы советского образования исключаются. Хотя для меня очевидно, что те люди, которые до революции относились к дворянам, к помещикам, к служителям курта и к военным, были наиболее образованы. И уж лучше, чем они. Передать свой уровень образования и культуры никто не мог. Но уровень образования был не так важен. Была важна лояльность для советской власти. Поэтому людей по происхождению увольняли. Это источник, Центральный государственный архив историко-политических документов, бывший парт архив, про него буду рассказывать в соответствующие лекции отдельно и очень много. Сейчас на это времени нету. Ну вот давайте еще посмотрим. Э, вот это, по-моему, этот слайд новый, я его не приводил на предыдущих лекциях. Значит, спецсообщение НКВД в обком ленинградской партии, 1934 год, называется «Итоги обследования промпредприятий по соблюдениями паспортного режима». Предыдущий слайд касался учителей РАНО школы, а тут они промпредприятия проверили в 1935 году. И смотрите, «Отказано в выдаче паспортов социально чуждым». Пишут, что это якобы целых 3% от населения Ленинграда, в том числе 22 296 кулакам и лишенцам, 20 527 дезорганизаторам производства, 7320 судившихся и так далее. И цель этих мероприятий завершить очистку города, не допуская засорения его социально чуждым элементам. Значит, отказ в выдаче паспортов, поясняю. Это означает, что человек в Ленинграде жить не будет. Его выселяют. Это ссылка. Слава Богу, пока еще э, в 1935 году. В 1935 году он еще в ГУЛАГ не поедет. И под так называемую первую категорию, это терминология 1937-1938 года, за которой стоит расстрел, пока не подпадет. Но многие из этих людей, которые здесь только высылаются в 1935 году, в 1937-1938 году, как настоящие на учете в НКВД, попадут в соответствующие списки. Там были списки на первую на вторую категорию. Забегая вперед, скажу, первая категория ⁇ это такой советский фемизм, за которым стоит расстрел. И по, сам, если поверить самому НКВД, они расстреляли в 1932 году вот, по этим спискам 700 тысяч человек по всей стране. Вот. А вторая категория ⁇ это ГУЛАГ, то есть бесплатная рабочая сила на стройках коммунизма. Так вот, в 1935 году их всего лишь, в кавычках всего лишь, выслали, сняли с работы, выслали из Ленинграда. Опять же, ну разве это не уважительная причина для наших с вами предков скрывать свое прошлое? А для нас с вами, разве это не мотив, чтобы восстановить то, что скрывали наши бабушки и дедушки? Судьбы лишенства. Вот конкретный пример. Чудесный, тоже новый слайд. Это я обращаюсь к тем, кто там не ходит из лекции в лекцию. Протокол, значит, есть чудесный источник, он находится, например, в Центральном государственном архиве Петербурга, это Антона Вавсенко, дом 1, протоколы комиссии Ленгорсовета по восстановлению в избирательных правах. Вот эти самые лишенцы формально имели право восстановиться и стать полноценными советскими гражданами. И там была целая комиссия из советских начальников, которая, ну, по сути, в судебном режиме допрашивала этих людей, чем они занимались, кто их предки, и потом принимала решение. Восстанавливать в правах, либо не восстанавливать. Вот давайте посмотрим, какие были враги у советской власти, вот эту гражданку не восстановили в правах. Значит, она в 1934 году попросила восстановить ее в правах. Шишкина Прасковья Ивановна, третьего года рождения, проживала на Грибоедово 134, лишена избирательных прав. Внимание! Она не дворянка, не священнослужитель, советской властью не боролась. Внимание! Как бывшая торговка по патенту второго разряда. Это НЭП. Она торговала во время Непа. С 1927 года по 1929 находилась на изделении мужа Мухина Михаила Александровича, бывшего торговца, с 1923 года. Жила на проценты умершего э, в 1929 году. С 1905 по 1917, вот это же важно. Кстати, а до революции чем занималась? Ну, наверное, в Димнем дворце царю прислуживала. Нет, нет, она по найму в столовых и в ресторане работала. Официантка по найму или посудомойка по, по найму в столовых и ресторанах, то есть пролетарий, казалось бы, с 30-го года работает по найму до паспортизации. Выбылок в Толмачево, это поселок Ленинградской области, где также работала по найму по денно. Пригородный рай с полком отказал. Решение ходатайства отклонить. То есть вот это что означает? Что мотив был даже скрывать свою историю 20-х годов. В е годы человек в полном соответствии с советским законодательством, в полном соответствии с ленинской новой экономической политикой, торговал. И это был, как вы понимаете, не олигарх, который владел норильским никелем или чем-то в этом роде. То есть торговали, вот, вот эти жители Грибоедова 134, я просто дом немножко знаю, они торговали на Покровском рынке. Это мелкая торговля. Вот, это то, что, извините, у нас сегодня бабушки у метро торгуют. И вот и э, аналог этого. И э, человек становится потенциальным врагом советской власти, его лишают прав, она вынуждена выезжать из Ленинграда. Вот, пожалуйста, опять же, чем не мотив, не рассказывать своим внукам о том, чем я занималась в 20-е годы. Массовых делах. Э, вот чем эти дела, э, личные архивные дела, ценны. Опять же, про это я буду подробнее потом рассказывать, забегай вперед. Там содержится большое количество детальных биографических вопросов, на которые граждане должны были отвечать. Где вы были в семнадцатом году, какими языками владеете, есть ли у вас знакомые члены партии, есть ли у вас знакомые иностранцы, был ли осужден кто-то из ваших родственников. То есть подробнейшие биографические вопросы, на них должны быть, дай бог, честные ответы, но советская власть понимала, что люди, чтобы иметь теплое местечко, будут врать, и люди в Рай. Поэтому она не удовлетворялась советская власть ответами. Она требовала расписку в том, что все эти ответы правильные. Вот посмотрите, какую расписку дал столер Петров Афанасий Иванович. Подписка. Я ниже подписавшийся, Афанась Иванович Петров выдал настоящую подписку в том, что избирательных прав не лишался и не лишен, и не раскулачивался. Мои родители не раскулачены, избирательных прав не лишены. Об ответственности за дачу ложных сведений предупрежден. Это при том, что в личном деле этого сотрудника, этого столяра, действительно подробно расписано, что никто из его родни не раскулачен и так далее. Но они еще и расписку отдельную просят. А вот про ответственность очень важно. К сожалению, в сегодняшнюю презентацию не попал слайд, а, нет, там будет другой там У меня есть слайд с уголовным делом, где человека за мошенничество. Человек был в 1935 году осужден за мошенничество. Все его мошенничество заключалось в том, что вот в таком деле он написал неправильно свое происхождение. Он написал из крестьяна, а на самом деле из дворян. Вот и это все его мошенничество. Он не украл имущество ни у кого, не завладел чужими деньгами. Для советской власти это считалось уголовное преступление. Поэтому, когда тут написано, что об ответственности за дачу ловить, в связи не предупрежден, мое вам юридическое пояснение об ответственности уголовного характера. Но и страх уголовной ответственности многих наших предков не останавливал в искажении своего прошлого и прошлого своей семьи. Потому что жить надо было в тот момент, зарабатывать нужно было в тот момент и сейчас, и люди осознанно шли на риск и искажали свои биографии. Отдельная лекция, вот вы потом, возьмите, пожалуйста, в конце лекции анонс всех 12 лекций до мая, и одна из лекций будет посвящена искаженным биографиям. Я буду на многих примерах подробно вам рассказывать, как искажали, почему, как их выискивали, как боролись, но вот тут просто лишь... Чтобы вы понимали, что вот эта фраза про ответственность, не, пустый, не пустой звук, это ответственность существовала. И людей реально, вот в том, в том примере, который мы на радиоград Петров приводили, возможно, в девятой передаче, на пять лет человек поехал в лагеря. На пять лет за ложные данные в анкете. Ну вот давайте другое уголовное дело, тоже за неправильную информацию в анкете не то, которое имело в виду, потому что я вот не знаю, насколько сколько человека здесь осудили. В том деле, которое на дисках, там чек на 5 лет в лагерь сел. Тут, тут просто материал уголовного дела без приговора. Произведенным расследованием установлено, что гражданин Родичев, 899 года рождения, член партии с 21 года рождения, женившись на дочери дворянина и офицера царской армии, с целью сокрытия социального происхождения прошлого жены от парт-организации, получил на ее имя в Поддорском райисполкоме, <coughs> это Ленинградская область, фиктивную справку о ее происхождении из крестьян деревни Кулакова. На самом же деле она является уроженкой города Старая Руса. При получении данной справки родичек сознательно ввел в заблуждение, обманул работника исполкома, сообщая о вышеизложенном, Просим привлечь партийной ответственности Родичева так он не только к партийной был привлечен вот в деле, которое я в архиве видел был протокол допроса в рамках уголовного дела это дело хранится в партархиве а вот посмотрим, что пишет сам Родичев из протокола допроса Родичев, у меня была единственная цель скрыть от партии дворянское происхождение своей жены для этого я пошел на преступление Опять же, вот здесь это не оговорка человека. Это реаль, это в глазах Советской власти это действительно было преступление. То есть сегодня для нас, вот если мы пойдем куда-то и напишем ну, на, на потенциальному работодателю, напишем анкету, и там неправильно напишем про, дед, про папу, маму и дедушку, но ну, это вот что угодно, но не, под уголовный состав ну, никак не подпадает. То есть там максимальные санкции теоретически могут не принять на работу, в трудовом кодексе есть. Такая статья сегодня, что можно человеку уволить, если он предоставил ложные данные при приеме на работу. Это максимально, что сегодня можно получить. И то еще вопрос, не восстановит ли этого человека суд, потому что насколько влияет э, анкета по от, отца, бабушку и дедушку сегодня, хотя многим такие анкеты уже не заставляют, такие не заставляют писать. В советский годы это было преступление. В юридическом смысле этого слова. Идем дальше. Отказ от родственников. К сожалению. Вот одним из потрясающих проявлений того, насколько было страшно в советские годы знать, рассказывать, сохранять информацию в бумажной и устной форме о прошлом предков, является массовые так называемые массовые отказы от родни. Люди публично перед большими коллективами говорили: я отказываюсь от своего дяди кулака или я больше с отцом не буду общаться, он бывший священнослужитель. Ну вот давайте посмотрим, может быть. Как это, так это видно в переиллюстрированной корреспонденции. Одна из лекций будет посвящена специфическим источникам по родословным поискам, которые нам дала советская власть. Один из источников это переиллюстрация. Тайная читка писем. Она есть во всех странах, но она подвержена жесткой процедуре, в определенных случаях она возможна. В Советском Союзе переиллюстрация была массовой и фактически она не регулировалась законодательством. Переолюстрацией занималась НКВД и партии докладывала, что она вычитала о том, что пишут советские граждане друг другу. Ну вот посмотрите, это письмо сотрудницы, если не ошибаюсь, райкома партии, которое тайно прочитали, а сегодня оно в архиве хранится. Почему не взяли глобу? Да, хотя дядя и рабочий, а настроение у него антисоветские, но избирательных прав не лишен. Для меня это очень важно, если я работаю в таких органах, что сказать, что они лишены... Мне необходимо, иначе будут плохие последствия. Очень жаль, что Богу не взяли. Он никудышный человек. В таких случаях единственный выход порвать с родителями. Это идеология партии. Подпись вера. Единственный выход порвать с родителями. И если вы скажете мне, что это вот редкий, исключительный документ 20-30-х годов, нет, они массово встречаются. В протоколах партсобраний, в протоколах трудовых коллективов. Люди публично отказывались от своих родственников. И реально иногда порывали с ними какую-то связь. Постоянно это происходило. э, А для нас с вами, для темы сегодняшней лекции, это напоминание о том, почему мы можем не все знать об истории наших предков советского периода. Вот потому что отказались и перестали общаться. Хотя когда-то были очень близки. Очень хорошо проявляется и в э, цитатах, Верховных советских руководителей, членов Политбюро, ближайших сподвижников Сталина и Ленина. Тема отказа от родни и разрыва родословных связей. Очень она хорошо проявляется в выступлении Анастаса Микояна перед сотрудниками НКВД в 1937 году. Посмотрите, как он выступал. Я на предыдущих лекциях даже видеофайл вставлял, но он был плохо слышен, поэтому я решил текст воспроизвести. Я вам прочитаю из Анастаса Микояна. Значит, что говорит Анастас Микоян? Пионер Щеглов Коля, 27 года рождения, сообщил официальным путем через почту начальнику районного отдела НКВД о том, что его родной отец Щеглов Иван Николаевич занимается расчищением из совхоза строительных материалов. Был отец арестован. Аплодисменты, это все на на видео на на хронике, на кинохронике. Пионер Коля Щеглов... Который знает, что такое советская власть для него, для всего народа. Родной отец ему теперь не родной. Он сказал НКВД, чтобы отца уничтожить, как врага народа. Вот какие люди у нас, товарищи есть. Вот какие пионеры у нас есть. Вот где наша сила и мощь. Молодец! Бурные аплодисменты сотрудников НКВД, сидящих в Большом театре в Москве. Вот это очень важно понимать, что вот друг... Мировоззрение было другое у тех людей, которые были у власти 70-80 лет назад. Совершенно другое мировоззрение. То, что для нас сегодня с вами казалось бы дикостью, тогда считалось в почете. Поэтому мы все знаем про Павлика Морозова историю. Но таких Павликов Морозовых было много. И страшно не не то, что сделал пионер Щеглов Коля. Это ерунда на фоне того, что делала советская власть. Она поощряла это, взращивала это. А по сути ведь это уничтожение семьи, не больше и не меньше. И очень правильно Анастас Микоян говорит вот в этих фразах вот фраза Вот где наша сила и мощь. Ведь действительно, сила и мощь советской власти, по большому, по большому счету, на философском уровне, она находилась в разобщении, в разрыве этих семейных связей. Вот, наша сегодня задача произвести восстановление утраченного. И насколько это возможно, то, что мы, мы, российский народ, утратили за советский период, надо сегодня восстанавливать. Моя задача в оставшихся 11 лекциях рассказать вам, как это сделать. Идем дальше. Выдуманные биографии. Массово это происходило. Вот, из, вот примеры. В связи с проверкой парк документов, пишет НКВД в мы зафиксировали в течение октября месяца 36 характерных документов. Значит, под, В данном случае, забегая вперед, скажу, под документами имеется в виду частная переписка. Тайно проверен НКВД. У меня будет отдельная лекция на эту тему, тут кратко. Некоторые документы, то есть письма, содержат замаскированные просьбы сомнительных и исключенных членов партии добыть заведомо неверные справки и отзывы на эти просьбы. Опять же, практический вывод из этого. То есть еще раз, вы поняли, да? НКВДшники проверили переписку граждан, обнаружили, что граждане создают себе красивые биографии вылепливают себе из ложных справок то, чего не было в действительности. Для нас с вами это намек на то, что э, первая официальная история нашей семьи, которая написана в советский период, может быть не полностью достоверной. Ну и второе, надо, надо смотреть мотивы, надо изучать переписку на КВД, потому что иногда истинная история нашей семьи будет видна в документах спецслужб, которые сегодня доступны нам, если они отложились в фондах партийных архивов. Сами архивы спецслужб, литейные 4, к сожалению, закрыты до сих пор. За редким исключением, о котором я буду говорить в отдельной лекции. Еще раз выдуманные биографии. Ну вот из, из-, из проиллюстрированных писем. 30, тот же самый пятый год. У меня к себе просьба, пишет гражданин советский, мне нужно в райком документы с года, где я был. Так вот, мы с тобой были первоначально в партизанском отряде товарища Соболева, потом за год Леси в, в Астрахане, а еще в отряде товарища Полунина, в городе Баку. Вот. То есть вот создается легенда. То есть неправдивая история, которая будет в советской власти выдана на гора, но советская власть бдительная, в данном случае она это выявила, но как вы понимаете, не все же случаи биографических фантазий наших предков были выявлены НКВД некоторые из этих случаев выявите вы, дорогие друзья, если начнете ваши родословные поиски о том, что советские граждане массово подделывают свои биографии знало высшее руководство страны сейчас я вам приведу цитаты из бумаги, подписанной Сталина Сталин рассылал под грифами секретно, само собой, сейчас уже это рассекречены документы, некие сводки, которые назывались очень скучно. Вот, и, и, грубо говоря, если бы не знал, что внутри никогда бы не заказал в читальный зал архива документ с названием о ходе, выполнения закрытого письма, ЦКВ КПБ, о проверке парк билетов и прочих парк документов. Скупо, да? Проверка пар документов. Это же очень интересно. Под, под проверкой парк документов понималась проверка биографии владельцев этих пар документов. И было выявлено огромное количество случаев, что когда люди для того, чтобы получить блага и льготы, которые полагались членам партии, перебирали свою биографию. И вот посмотрите конкретные примеры, которые за подписью Сталина рассылаются во все НКВД и все райком-обкомы партии. Сокольничевский район, Москва. Во время проверки пар документов у некой Ивановской установлено, что муж ее находится в концлагере НКВД. Вот это чудно, кстати. В закрытом письме они честно пишут «Концлагерь». Вот никаких там исправительно трудовой. А между собой они прекрасно понимали, что лагеря ГУЛАГа это концлагеря. Значит, ну это отступление от темы. Установлено, что мужчина находится в концлагере НКВД. Сама она прибыла из Польши. Предъявленный ей парк билет по справочнику ЦК, значится как похищенный чистым бланком, ведется следствие. Другой пример. Пряженский район Карелии. При проверке парк документов разоблачено внимание. Уборщица. Уборщица. Райкома, правда райкома, кандидат в КПБ, поддерживающая связь со своим мужем, активным белогвардейцем, находящимся в Финляндии, подозревается в шпионаже. То есть, вот посмотрите, у, у людей с самым низким социальным статусом могла оказаться очень интересная бурная жизнь. Или, по мнению НКВД, либо фактически, но нам это надо изучать. Идем, ну, третий пример очень интересный. Одесса. Что выявил товарищ Сталин в одесских, среди одесских коммунистов? При проверке пар документов разоблачена некая казак Бритвина, работавшая заведующей столовой третьей поликлиники. Еще раз, уровень социальный, зав. столовой поликлиники. Установлено, что при вступлении в партию казак Бритвина скрыла свое социальное происхождение, заявив, что она работница. В действительности она оказалась княжной Ильинской, дочерью крупного помещика, полковника, бежавшего в семнадцатом году за границу, Казак Бритвина призналась, что родные ее имеют крупные ценности и деньги во французском банке. Вот такая детективная история может быть основой к сценарию фильма. фильма какого-то. А для нас с вами, это опять же, вот, что могло потенциально быть с нашими предками. Вот вы думаете, ваша прабабушка работала заведующей столовой в поликлинике, да? а раз, княжная вот, вот. Идем дальше. Это, это, наверное, последний слайд. Значит, друзья. Мы начали с вами с 2019 года. Я вам в начале лекции показал дела, которые архивный комитет считает необходимым в 2019 году уничтожать путем измельчения, в скобочках, шредирования. тот, кто подошел позже. Вот эти дела должны быть уничтожены. Они спаслись чудесным образом. Но если вы думаете, что это проблема сегодняшней России, и они начались сегодня, это не так. Я вам сам в самом начале сказал, массовое уничтожение архивов началось при советской власти, и при первом ее правителе, при Ленине. Так вот, я знал, что при Ленине их массово уничтожали, но, к сожалению, прямую цитату о том, как это делалось, я нашел совсем недавно. этого слайда, это, это, этот, Эту цитату мы не приводили в этих дисках, ее нету в радиопередачах, и, не прив... и она не приведена была на предыдущих моих выступлениях и лекциях. Кстати, очень хорошая. Она прямо касается архивных источников родословного толка, а именно нотариальных архивов. Мы на, с Мариной Лобановой на дисках, по-моему, вот как раз в 14-й передаче рассказывали, что в большинстве регионов почему-то не сохранились нотариальные архивы. Целиком. Нету. Как в природе. Что бы это могло быть? Ну вот, наверное, бумаги у советской власти не хватало. Оказалось, нет. Друзья, вот сегодня у нас 26 октября 2019 года. Ровно 101 год назад, 26 октября 2018 года, Владимир Ильич Ульянов-Ленин, Председатель советского правительства пишет в записке наркома юстиции товарищу Курскому следующее. «Не пора ли поставить на очередь вопрос об уничтожении документов частной собственности, нотариальный акт о фабриках недвижимости и прочее и так далее? Подготовить тайно, без огласки, захватить сначала бумаги, по-моему, надо бы в бумажную массу превратить, технически это изучить заранее». Курский отвечают. «Мера не лишняя». И может быть проведена быстро, так как нотариальные архивы в наших руках. Ленин пишет итоговую резолюцию. Итак, вы за это возьмитесь без особого постановления СНК. И и привлеките к этому совещанию э -э -э об этом коммунистерство внутренних дел. Но тайно. Вот все тайно. Это не было опубликовано в в полном собрании сочинений. Рижи сказал тайно. Но этот документ хранится в фонде 2, личный фонд Ленина. Опис 1, дело 7310, Российский государственный архив социальной политической истории, Москва, улица Большая Дмитровка, 15, бывший институт марксизма и ленинизма. То есть оказалось, что вот эта причина отсутствия в большинстве региональных архивов нотариальных фондов, чуть позже скажу их значение для родословных поисков, это прямое указание первого лица советской власти. Вот. Нотариальные фонды, мы говорили про них на радиопередачах, это важнейший исторический источник в области истории семьи. Там же документы о том, как, что наследовалось, какие, какая земля, какие дома, кому переходили. И в нотариальных активных фондах, конечно же, массово, массово находились документы самых простых, поданных Российской империи, крестьян. Особенно это касается периода Столыпинского, то есть когда из общины выходили при Столыпине крестьяне документы о... Частный, об их частной собственности на землю, они приобретали ее при столыпине массово, нотариально удостоверялись. Это нотариальные акты были. И на одну из своих лекций я, кстати, приводил подлинный нотариальный акт с, с, с водяными знаками, с герб, на гербовой бумаге, но он сохранился в частном архиве этих самых крестьян. А нотариальный экземпляр уничтожен по указанию Ленина. Так вот, друзья, вот одна из причин, когда началась вот эта борьба с историей прошлого. Ну, я понимаю, почему он это не хотел, почему он боялся этих архив. а Вот, казалось бы, гражданская война. Белые со всех сторон наступают. Ну, думай ты там о том, как с товарищем Троцким против Колчака до да, Диникина бороться. Нет, он думает об уничтожении антириальных архивов. Они боялись реституции, они провели национализацию, очевидно, боялись реституции. И, конечно же, я думаю, подспудной причиной страха большевиков перед прошлым было желание разорвать современных им граждан с дореволюционным прошлым, в том числе через уничтожение информации. Так вот, то, что начал делать Ленин 26 октября 2018 года, вот ровно 101 год назад, сегодняшняя сегодняшней даты, это массово продолжалось и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, и даже при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Мы, я рассказывал на, э, на наших радиопередачах, как один из, я считаю, преступных, нравственно-преступных, исторически-преступных приказов, был подписан председателем КГБ Крючковым, последний председатель КГБ, член ВКЧП, который приказал уничтожить все большинство материалов оперативного наблюдения по антисоветской деятельности. То есть то, вот, слежка за советскими гражданами в 80-х годов следили так всегда, следили их в 30-е, в 40-е, и 80-е. Но Крючков, понимая, что за это его поголовки не погладят, издал приказ, и они массово не. Кое-что осталось, но это единицы. Но эти единицы и то сейчас под грифом секретно их не показывают. То есть, еще раз, уничтожение было от первого советского агентства до последнего. Мы с вами, пострадавшие этой политики советской власти, хотим мы это признать, либо не хотим. Любим мы советскую власть и советские периоды, либо не любим, это не важно. Вот я свое выступление сегодня построил на архивных документах. Мы можем как угодно относиться к советскому периоду, но не понимать того объективного отрицательного значения, которое этот период привнес в наше знание об истории семьи, невозможно. Поэтому, дорогие друзья, задача моих следующих лекций будет рассказать вам, как восстанавливать то, что мы утрачили в советские годы, в какие архивы обращаться, как писать архивные запросы, на что обратить внимание в ваших семейных архивов, как говорить с, вашими, с вашей родней, с друзьями вашей родни, у которой могут также храниться ценные толики информации об истории семьи. Если кто-то хочет более подробно до того, как я буду читать следующие лекции, эту тему изучить. Прошу вас, 50 радиопередач э, на радиостанции «Град Петров», они идут в эфире, их повторяют постоянно, и также они вышли на трех дисках. Марина Лобанова, если если кому еще необходимо, может сейчас э, вам э, распространить. Пособие начинающим родословам – это брошюра, которую мы по просьбам телезрителей, как говорят, сделали по мотивам этих дисков. Тут краткие советы о том, с чего начать? Как искать? Куда обращаться? В принципе, я все это буду бесплатно рассказывать на, на лекции на второй, третьей, четвертой лекции. Вот, по сути, вторая, третья, четвертая лекция тут кратко э, указана. Хотите с бумаги, берите бумагу. Хотите устно воспринимать информацию со слайдов, приходите на следующие лекции. Ну и, наконец, если кто-то интересуется, более подробное описание этой истории было опубликовано в журнале «Звезда» в Петербургском. В 2018 году почти во всех номерах с 1 по 12 выходил, выходил выдержки из полной монографии, да. которые сейчас готовится, готовится к публикации в виде отдельной книги. И последний источник информации, в том числе о следующих лекциях, это небольшая группа, называется «Родословные детективы. Социальная сеть ВКонтакте». Поэтому, друзья, спасибо, что вы пришли. Приводите ваших друзей и знакомых, родственников. Буду рассказывать все, что знаю на эту тему. Ваши спасибо. вопросы, если есть. Спасибо. 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 Ну и в- возьмите, если кому интересно, тема следующих лекций. Тут да. они описаны с датами. Угу. Вот. Ну, если есть общие вопросы, прошу вас, можете вслух, в голос задавайте. Пожалуйста, не стесняйтесь,
0: пожалуйста. У нас тут пространство, вы видите, под э, письмом Дмитрия Сергеевича Лихачева, который там вы всегда
1: открыт диалогу, пожалуйста, не стесняйтесь. А вот пособие начинающего родословия, как оно выглядит? Оно выглядит вот так. Вот, вот это пособие. Там есть образцы запросов архивов, адреса архивов, электронные адреса архивов, советы, куда обращаться. Вот к Марине Лобановой можно обратиться, она вам это покажет, передаст. Да, вот М- Марина Николаевна, прошу любить и жаловать с радио Врат Петров». Друзья, спасибо, что пришли, жду вас а, в ноябре. Да, по- пожалуйста.
0: Данил Ильич, да. скажи, пожалуйста. А, Сейчас, Вы сейчас я попозже. История частного человека – это один из вообще самых таких ну, важных моментов в истории, вообще мировой истории 20 века частный человек, что он думал в средние века, вчера, позавчера и так далее. Скажите, пожалуйста, а на исключительных факультетах как обстоит дело с архивными поисками, вообще с пониманием? Я когда училась, у меня в семье такой такого да. архивного дела. Да. Ну, давайте я расскажу.
1: Да, друзья, давайте я на маленький этот вопрос отвечу, как да, знаю. Дела. Сначала... да да Мы
0: сначала...
1: Да, да. из... да, извиняюсь, Архивный. я немножко раньше всех да, давайте на хороший вопрос отвечу, а потом, потом вы тогда заберете все, что хотите забрать. Значит, вопрос про. Э, берите себе вопрос про историков профессиональных. Первое, очень важное замечание. То, о чем я буду вам рассказывать, это по сути является вспомогательная историческая наука. Или э, малая историческая наука, родословия, генеалогия. Ее преподают в виде спецкурса, насколько я знаю, на всех. Факультетах. Более того, у них же есть у историков обязательно архивное дело, в том или ином виде его преподают. Насколько я знаю, на нашем испаке есть целая кафедра архивное дело, его возглавляет Соколов, который был директором РГЕ, Российский государственный исторический архив на Заневском 36. То есть все, о чем мы с вами говорим, по идее, это то, что должны знать историки, то, что должны им преподавать. Вот. Более того, не было в советской периоде такого понятия, как микроистория. Это очень интересно. Это пришло к нам с запада. Не поверите, что такое микроистория. Это наука по изучению малых предметов. Не по изучению стран, континентов, социальных классов. По изучению история улицы, история деревни, история семьи. Вот берут деревню какую-то, вилла Баджа в Италии. Из какого-нибудь XII века, когда она первый раз упоминается в летописи, подробнейшим образом, с привлечением всех источников, с указанием всех, кто там жил, как они взаимодействовали, изучают эту историю. И это же очень важно, потому что на самом деле история Отечества не исчерпывается и не ограничивается историей генсеков, царей и императоров и великих князей. История Отечества в первую очередь это история простых граждан которые жили при великих князьях, служили генсеком или с генсеками. И поэтому сегодня, к чему я клоню, отвечая на хороший вопрос Натальи Львовны, сегодня, насколько я знаю, историческая наука официальная все больше и больше обращается лицом к простым гражданам. Все больше и больше обращается лицом к их биографиям, к их бедам, к тому, как была вписана их личная семейная история в историю страны. И моя задача вот в, этих, в этом цикле лекции тоже показать будет вам, насколько переплетена вот эта высшая политическая история, скажем так. Вот посмотрите, Сталин пишет про уборщица в Карелии. Ну, это же уму непостижимо. Где Сталин, где уборщица? Но он пишет, для него это важно. А для нас это может быть важно, потому что мы потомки этой уборщицы, например. Поэтому как переплетена история самых простых людей с историей больших событий. То есть, например, там дядя участвовал в Сталинградской битве понимаете, Сталинградская битва – события мирового масштаба, уровня мировой войны. И с другой стороны, а в ней же участвовали простые смертные, простые люди. С простыми судьбами. И эти судьбы надо устанавливать и смотреть, вот, какую роль они сыграли в том или ином историческом событии. Поэтому а, а, ответ мой следующий. На как это преподают, насколько я знаю, насколько хорошо. Это вопрос к студентам и к выпускникам. Вот. Но все, что я буду делать, я буду стараться делать, насколько это мне позволяет уровень моего образования, ну, максимально методически, верно и научно выверенно. То есть я постараюсь не грешить против того, буду выступать перед вами, как будто вы студенты ЕСПА, хотя я, конечно, не преподаватель ИСПАКа. Ну, вот. Спасибо
0: большое. Я просто хочу сказать, что такого курса я вот себе плохо представляю, где бы он мог еще быть. И, и насколько я знаю университетского преподавания, там тоже вот такого курса все-таки нет. Есть общие принципы, есть там принципы поиска, конечно. В основном, это, кстати говоря, практика. А вот таких ярких э, встреч, э, как сегодня, я что-то даже не помню. Спасибо да. большое. Ну, приходите. Приглашайте. Приходите, Спасибо. Спасибо
1: большое.